0: Hola hola estimadas y estimados auditores de Lagaña.cl, les damos la más cordial bienvenida a nuestro primer podcast llamado El Placer de Escuchar, en donde estaremos revisando todos esos álbumes que nos volaron en algún momento la cabeza, y qué mejor aún si damos una revisada técnica de cómo los artistas lograron dicho sonido. Obviamente vamos a estar acompañados junto a los personajes principales de las creaciones de estas obras. Mi nombre es Víctor Aranis y esto es el placer de escuchar a Winca con su más reciente álbum, América Letrina. preámbulos, lo que acabábamos de escuchar fue el tema A Latigazos, que es el track número 2 que va dentro de la última producción de la banda, con una letra bastante explícita y un mensaje bien bien potente, factor que caracteriza casi en su totalidad las temáticas de esta emblemática banda. Pero, ¿quién mejor para explicarnos del trabajo que se llevó a cabo en esta producción que el mismísimo Mauricio Contreras, guitarrista y vocalista de la banda? Así que le damos una cordial bienvenida a Mauricio. Mauricio, ¿cómo estás?
1: Hola, Víctor. Bien, 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 excelente. ¿Y tú?
0: Yo bien acá, afortunadamente, sobre todo en estos tiempos tan tan complicados que nos están tocando, tanto en Santiago como en el mundo. Pero, bueno, cuéntanos, ¿cómo, cómo va todo por allá en el, en el viejo continente?
1: Bueno, ahora ya la cosa bajó bastante, Está, está, están hablando ya de volver algo a, a, a la normalidad, a la vida, una vida normal, según dicen. Eh, pero todavía con precauciones. La, la, todavía tienes que andar con mascarilla en ciertos lugares, los lugares públicos. Y ahí, ahí te lavas las manos, te limpias con desinfectantes en todos los lugares que entras y sales. Entonces tienes como... La gente igual tiene cierta, toma cierta distancia, pero en realidad sin ninguna paranoia. Yo diría que quizás, si todo sale bien, en, en tres semanas ya la cosa funciona normal. Por acá, digamos.
0: Bueno, mencionarles a los auditores que tú actualmente estás viviendo en Alemania. ¿En qué sector de Alemania estás viviendo?
1: Yo estoy en el sureste de Alemania. En, estoy muy cerca de la frontera en, eh, con, eh, de República Checa y Polonia. Estoy. bueno en realidad estoy en las afueras de Berlín, estoy en Brandenburgo. Pero en la zona sureste. En la zona sureste.
0: Oye, pero o sea, pero esto corresponde a Berlín también? No, corresponde a la región de
1: Brandenburgo, que es una región que rodea. Ah, Brandenburgo, eh, ya Claro, okay. que es una región que rodea a Berlín. Ah, ok. Es como es como una, es como, la, como es como Américo Vespucio en Santiago. Ah, ya. Rodea a Berlín oh, okay. esta región. Oye, Mauricio, ¿y, y qué tal? todo estoy cerca. De, eh, en, término, en, vehículo, en vehículo estoy a 40 minutos y en, en tren, 20, 25 minutos del centro.
0: Ah, es, es la nada misma, es ah. la nada misma. Oye, Mauricio, y, y cuéntame, ¿qué tal allá la cerveza? Bro? Nosotros somos amantes de la cerveza. ¿Hay buena cerveza por allá? toma cerveza? Eh, te confieso que yo no tomaba
1: cerveza antes de, de llegar a vivir a Alemania. Ya, ya son casi una década viviendo acá. Eh, yo no tomaba cerveza en Chile no la encontraba no la encontraba sabor porque eh, es porquería que te la hagan beber fría es para que las papilas gustativas no la sientan por lo tanto y la, y en Chile la cerveza se toma fría así que yo nunca sentí como gran placer bebiendo, bebiendo cerveza sí tomaba vino por supuesto y, y destilaba más fuerte claro Acá aprendí a beber cerveza y acá aprendí, aquí agarré el gusto del, de la cerveza y aquí no se toma fría, ninguna cerveza se toma fría, aquí se toma eh, con 2 grados menos de la temperatura ambiente.
0: Ah, ok. Con lo cual al principio me, 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 era,
1: me era muy extraño porque te llegaba la, tú, te comprabas una cerveza en un bar y llegaba y, y sentías que estaba tibia, pero en realidad estaba 2 grados, solamente dos grados más baja. ¿Por qué? Porque, yo, porque aquí lo importante es el, es el sabor. Okay. y bueno, ya luego de 10 años obviamente, obviamente agarré un paladar y ya estoy más fino <risa> pero eh, <risa> en principio no, no encontraba la no era cervecero, ahora sí
0: Oye, ¿y, y tenías alguna cerveza favorita ya? ¿Alguna que tomes todas las semanas? ¿O, o, 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 ¿O en realidad que sea más de tu, de tu gusto
1: cotidiano? Sí, ahora sí pero en principio estaba tomaba la que me ofrecían y hasta que un día, por accidente, eh, me llegó una tipo porter y empecé a buscar por ese estilo. Ah, ¿una negra? Claro, negra media dulzona. Y después, eh, quizás por una, por una memoria emotiva, empecé a tomar cerveza negra, solamente la negra porque es como más parecida a la malta. Ah, ya. Y es la que más me gusta en realidad. La demás es que es una es como la Pils, Pilsner, pero mmm, con un poquito más de calidad. ...la que hay acá... ...en relación a la chilena... ...pero... Eh, ...prefiero las cosas con sabor intenso... ...quizás porque la malta me recuerda más... ...a tomarme un vaso de vino... ...un tema personal, ¿eh?
0: Claro... ...sí, porque es más intenso... ...el vino tiene más... ...más, más densidad... Uh -huh. ...un poquito más de alcohol... ...por ahí... ...qué buena... ...oye Mauricio... ...mira... Eh, ...vamos con todo... A, 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 lo, ...a... lo que nos compete... Eh, en este primer bloque vamos a hablar de lo que fue el proceso de grabación de América Letrina. ¿Dónde se comenzó a realizar el proceso de grabación? De, de lo que el es proceso este de grabación en
1: sí. Eh, bueno, el, el, el proceso se comenzó en Suecia, cuando eh, fuimos a grabar las baterías. Las baterías. O sea, primero la composición la hice yo aquí en Alemania. Ya, ya. La, la, la composición la, la hice en Alemania. Empecé a grabar los demos, empecé a enviarle los demos a los muchachos para que fueran aprendiéndose la, las partes que había que, que. cada instrumentista, digamos, que tenía que tocar. Claro. Y después eh, había que decidir dónde, dónde empezar a hacer las grabaciones. Las baterías empezamos a hacerlas en Suecia, en, en Big Sound Studios. Ya. Fueron. En dos días Dos días de grabación Fue un fin de semana Viajé para allá Solamente dos días de grabación, grabación. Fuimos dos de, Estuve Dos días allá Perdón Estuve una semana Pero Grabamos dos días allá. Y después Me fui a Chile Ah ya yeah, Ok A grabar las guitarras Y los bajos Y los bajos Pero las guitarras Solamente grabé las líneas En Chile eh, con Cristian Mardones, que era hizo las veces hizo de bajista y de ingeniero en sonido, porque Cristian, para los que no saben, Cristian ha sido el ingeniero de toda la vida de Winca, desde los comienzos de Winca, fue el ingeniero de la banda. Y un amigote mío, obviamente, de toda, somos amigos de la, de, de, desde siempre, y él, paralelo a eso, él, 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 él también es músico, y él es bajista. Entonces él, cuando fui, fui a hacer la guitarra a Chile, él hizo las veces O sea, que lo conoce súper bien. A Christian, sí. Christian, Christian estuvo en el primer disco con nosotros trabajando eh, en la grabación. grabaciones y mezcla. En, y del segundo disco aparece Howard, Bachano, que es el otro gran amigote que tengo. Ingeniero también. ¿También que, ingeniero de sonido? También claro. ingeniero de sonido. Que con él terminé yo el segundo álbum, el Six Emperor y lo hice con Howard. En, la, en Chile, eso fue. Entonces voy a Chile, voy a, grabo la guitarra, hago las líneas de guitarra y Cristian y Howard hacen de ingenieros de sonido con, eh, para, para mis grabaciones. Después yo hice de ingeniero de sonido yeah. <risa> para Cristian. Yo le grabé los bajos a él, digamos como ingeniero, él, él, él ejecutando y yo grabando me, eh, qué sé yo, y produciendo detrás. Claro. Lo mismo con la acústica, la guitarra la acústica la grabamos en grabamos los estudios de Fernando Solís. No sé si lo ubicas, es la, la voz de TVN. Ah,
0: mira, no, no tenía idea. Es la gran
1: voz de Chile. Eh, también, qué buen dato. Sí, el estudio, el estudio de grabación de él, el estudio donde él hace sus su doblajes y sus su comerciales. Y vuelvo a Alemania y me fui a Holanda a, a hacer los reamp de la guitarra. Ya,
0: ojo, aclaremos, aclaremos algo un poquito. El proceso que tú viniste a hacer acá a Chile... Eh, fue el tema de gra grabación de las guitarras a través de líneas Que no fueron, en, en este caso, que las guitarras no fueron eh, grabadas a través de un
1: micrófono No fueron pasadas por amplificadores cla Claro, por amplificadores Por lo tanto tampoco fueron microfoneadas Claro Grabé las líneas, me las llevé a, a Holanda, guitarra y bajo Y eh, averiguando, bueno, me las llevé a Holanda porque encontré a un tipo que es un especialista en guitarra Ya En, cla en cuerdas que le hace los sonidos de guitarra para muchas otras bandas y bueno, me fui con él a trabajar conversé con él bastante antes eh, mostrándole más o menos para dónde yo quería llevar el sonido de la guitarra ya que es eso, eso eso una de las cosas más complicadas de explicar porque son, son los sonidos son muchos de sensaciones entonces eh, yo no tenía el lenguaje para explicar cómo quería que sonara la guitarra sin usar palabras poéticas <risa> claro. y si las quería cálidas o rojas o verdes entonces eh, para ti cálido es una temperatura muy distinta que la que puede ser cálido para mí o rojo, puede ser un rojo más intenso que el, que el que yo quiera Claro. pero él fue más o menos captando bien lo que yo le estaba pidiendo y me mandó unas pruebas unas pequeñas pruebas le dije, ok, vamos bien encaminados entonces me, fue, me fui a Holanda y me, me, me fui a trabajar con él y, y, y procesamos las guitarras por una serie de amplificadores y, y quedó el sonido que yo era el que soñé siempre, de guitarra.
0: Eh, bueno, ya, te, ya teníamos en esa etapa entonces la grabación de, de lo que eran las baterías, lo que grabaste en Suecia. Eh, este, esta grabación es, la hiciste con un, con, un, con un ingeniero bastante conocido, que es el ingeniero de, de Rammstein. Trabajar con él supongo que fue. Fue una experiencia bastante importante en tu carrera,
1: ¿o no? Sí, pero me enteré después. Ah, ¿te enteraste <risa> después? Cuando llego al estudio de grabación... Eh, sí, cuando llego al estudio de grabación... Eh, era un estudio... Mira, la verdad no era una gran cosa. Era un estudio bastante sencillo. O sea, no era, ah. muy, no, era senc no era sencillo... Si lo comparamos con un estudio de grabación... Bueno, estaba a un nivel bastante alto... Mm. Pero era bastante sencillo si, lo pe si, si pensé que era el estudio de grabación donde hacía los discos de Ramstein. Ah, ya, yeah. ok. Ahí la cosa cambia, la, tú, ahí, te, ahí tú te das cuenta que era bastante sencillo. Eh, empezamos a hacerlo. Um, está, está, estaba el ingeniero haciendo el microfoneo de la batería, qué sé yo. Yo me empiezo a pasear un poco por el estudio y empiezo a ver pósters de, de un montón de bandas. Ya. Yeah. Y en una de esas está, hay uno de los, había uno de los pósteres de Ramstein. Y cuando encontré el momento, porque estos tipos eh, cuando trabajan son verdaderos animales, son bestias. Tú no, no, no les hables, no los molestes, ellos están haciendo lo suyo y en ese momento tú eres un estorbo. De hecho, el tipo me prohibió caminar desde cierto sector del estudio porque él se movía con la silla, está con ruedas, desde, la, desde las consolas, se movía hacia, lo, hacia, lo, hacia, hacia el rack de compresores y todo. Con la, se, se empujaba con la, con la, con la silla eh, con ruedas y yo de repente caminaba por ahí como turista porque el tipo me marcó el estudio me dijo mira de aquí para allá haces lo que quieres de aquí para acá no te metes es decir sin cero simpatía pero full profesionalismo claro cuando encontré un momento claro, para poder conversar cosa, con... no, no quita la otra no claro cuando encontré el momento eh, para preguntarles por esos pósters que habían ahí si eran, eran artistas que él había hecho eh, Ayer me, me, me responde que sí, que le había hecho ese disco, ese disco, ese disco, tal, que Entonces, y después me explica que él era el que, el que le hacía varios discos a Ramson. De hecho le hizo ahora también la película, que se hizo un concierto en París, creo. Le, le habían hecho. Ya. Yeah. Entonces ahí yo entendí, ahí yo entendí el, 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 el trato que me dio en un momento cuando me dijo, mira, de aquí no te mueves, no te metes para acá, no, no, no pasas de aquí de esta línea. En un momento lo encontré bastante medio pesado y todo. Pero de ahí me di cuenta que el tipo en realidad se tomaba muy en serio lo que hacía. Ha sido el único ingeniero que he visto en mi vida y mientras vas grabando, va editando al mismo tiempo. Eso yo no lo vi nunca, nunca. A ningún ingeniero. El tipo iba editando y. Una
0: bestia, una bestia. Porque generalmente eh, nosotros procesamos después, después todo lo que
1: grabamos. Claro, generalmente el ingeniero aprieta rec. Y espera que el, que el baterista termine Y después pone stop <risa>
0: <risa> Claro <risa> Y después
1: el tipo, el tipo ya Obviamente durante la grabación Fue revisando dónde estaban los errores Y los empieza a corregir Este tipo iba detrás de la canción Corrigiendo Y eso a mí me llamó mucho la atención Full productividad De hecho Yo soy conocido por ser un tipo Que está al 110% en el estudio A mí no se me escapa una Sin embargo este tipo me pilló a mí Tres veces o dos veces No estoy muy seguro cuántas dos o tres veces me pilló volando bajo y me miró y me dijo ¿dónde encontraste el error? porque él no estaba seguro pero sí había encontrado un error y yo justo en ese instante junto en ese momento que él me pregunta yo estaba mirando una mosca y el tipo me dijo bueno ¿está aquí o no está ahí aquí? siendo que siendo que yo daba el 110% yo me concentro a full pero el tipo estaba bueno ahí te das cuenta porque él es quien es porque él es él y el tipo me dijo ¿está ahí aquí? me dijo este es lo que estamos haciendo acá y me mostró, mostró el error que él, él encontró y me dijo ¿es así la batería? Mm -hmm. y yo lo, le, le digo a ver déjame, ver déjame revisarla y por el momento me dijo ¿es así la batería? y le digo mm, sí aquí hay un pequeño error de ya ok él porque él estaba inseguro por eso me preguntó a mí pero él captó algo que yo no, no capté y eso, eso ocurrió como dos veces eso fue el primer día el segundo día ya teníamos yo, yo ya sabía con qué me enfrentaba por lo tanto yo ya, ya estaba al 120% eh, con, 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 trabajando claro, con él Acompa full, la atención a full Más full que, atención total completamente concentrado totalmente full con él y totalmente o sea, tratando de, de, de complementar y, a, y apoyar su trabajo porque el tipo su profesionalismo a mí me impresionó mucho bueno fue tal así que después, eh, después eh, su trabajo era eso grabar la batería punto claro pero logré tener una conexión con él bastante interesante a la larga, pensando que, el, que, el, que del comienzo fue difícil con él, con el cual pude yo eh, seguir comunicándome en el proceso de mezcla posterior con asesoría. Entonces Qué el tipo me fue, asesorando en el, me fue asesorando en el camino y hoy día, y bueno, cuando escuchó el disco finalizado, el tipo estaba realmente feliz y me dijo lo primero que me dijo que estaba súper contento de que mi visión porque yo le expliqué lo que yo quería sónicamente son, son,
0: son, son, ¿y logró entenderla?
1: sí, él la entendió me dijo me dijo, cumpliste exactamente lo que buscaba y te, y, y te felicito por haber sido tan ¿cuál era la palabra que me dijo? Um... no es testarudo pero algo por ahí de, haber, de, haber, de, de no haber cedido en eso así que fue una como te digo fue fantástico pero me entero, me entero de eso, de, de, de con quién íbamos a trabajar una vez estando en el estudio. ¿sino? Y he pasado dos o tres horas. Ahí recién me vine a dar cuenta con quién estaba trabajando. Para mí era un ingeniero cualquier otro, como todos los que conozco. Y dije, bueno, un ingeniero en otro país, punto. Y bueno, y después de eso eh, terminado, terminamos las la, la baterías. Bueno, y lo que te contaba, fuimos a Chile a hacer la, el resto y, la, y, la, y luego a Holanda, la guitarra. Eh, Mauricio, volviendo un poquito al
0: tema de lo que fue la búsqueda del sonido y la grabación del sonido eh, en cuanto a guitarras eléctricas que realizaste en Holanda ¿Cuál es tu experiencia o qué nos puedes contar eh, respecto a que trabajaste con una persona que se especializa en este rubro y, y, y tan
1: bien valorada que es? Bueno, un poco o sea en términos de resultados no puedo decir nada más que estoy que quedé sumamente feliz pero también corría el riesgo tremendo de, de hacer lo que él quería no lo que yo quería porque cuando tiene una persona con, con, el, con, con, la, con el prestigio y la trayectoria de él muchas veces puede pasar de que termines haciendo lo que él quiere no lo que tú querías entonces, claro entonces yo tenía muy grabado en la mente el sonido de la guitarra que yo quería. Yo escucho las cosas, la escucho en mi cabeza antes. Entonces hasta que no calzara exactamente con lo que yo buscaba, yo no iba a ceder. Así que fue un poco difícil porque yo era un nadie y él era un alguien. Y el nadie tenía que... Claro. El nadie tenía que decidir cómo hacer las cosas. Pero... Eh, pero ahora te hablo de, 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 de son pequeñeces, ¿eh? o sea, el tipo no es que hizo algo tan 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 diferente a lo que yo buscaba. Pero yo yo peleaba ciertas ciertas frecuencias que quería dejar fuera, algunas que las quería dejar un poquito más atenuadas, qué sé yo. Eh, y el tipo fue bastante respetuoso, ¿eh? fue bastante respetuoso. Eh, pero corría yo el riesgo de al, de, de al final eh, eh, Guiarme por el gusto de él y, y, y no se trataba de hacer un disco al gusto de él Se trataba de hacer el gusto a, a, a mi gusto.
0: Oye Mauricio, y el tema de, la,
1: de las voces ¿Las voces dónde las grabaron? Intenté hacerlas en Chile en algún momento En el mismo estudio, en el mismo estudio de Fernando Solís uh -huh. eh, Pero por alguna razón no se producía, la, no, no sentía la atmósfera para hacerlo ya. Yeah. Así que eh, alcancé a hacer creo que 6 o 7 canciones en, en Santiago. Eh, durante el mismo periodo que fui a hacer la guitarra y los bajos. Ok. Después que fui a ese estudio a hacer la guitarra. Hice, hice la guitarra acústica en ese estudio también. Yeah. Y después tenía que hacer las voces. Alcancé a hacer 6 o 7 si, voces, ya no recuerdo. Ya. Yeah. El punto es que no, 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 no me sentía cómodo. Sentía que no había entregado la, eh, la emocionalidad, la teatralidad que, que la canción requería. Yeah. Así que me vine para Alemania, a, a mi casa, y armé. En ese tiempo yo estaba viviendo en un, en un segundo piso, uh -huh. donde pasaba un tranvía, un tranvía por mi casa. Yeah. <ríe> Entonces tenía que. Me programaba yo, y estaba cantando, empecé a grabar las voces ahí. Pero pasaba el tranvía y ese tranvía producía un pequeño temblor.
0: Ah, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Y ese
1: temblor se metía al micrófono.
0: Ay, oh, se <ríe> quedaba que
1: la embarrada y... Tenía, problema, tenía problemas con eso. O sea, perdía las tomas.
0: Claro. Sí. Así
1: que lo que tuve que hacer fue bajar a la calle con un, bajar a la calle con un reloj y contar cuánto, cada cuántos minutos pasaba el famoso tranvía. <risa> Entonces, después... Después yo sabía, ponía un reloj y sabía que tenía 15 minutos antes de que pasara el siguiente tranvía. Entonces ponía play, y pues yo, puf, empezaba a grabar y miraba el reloj, ya va, van a, pas, va, va, va a pasar el tranvía y ahí paraba. Entonces no perdía porque te, tú tenés que grabar con emocionalidad, tenés que, tenés que, eh, 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 tenés que sentir lo que estás diciendo entonces cuando estás está, está profundamente concentrado y pasa el tranvía y te pasa de nuevo que pasa el tranvía y pasa de nuevo y te pasa el tranvía empecé a matar la magia claro así que me organicé me organicé y empecé a a, a a controlar con el timing afortunadamente ya no vivo en esa casa ahora yo tengo otra casa y tengo un subterráneo así que estoy enterrado en, en un búnker abajo así que el, cuando haga material nuevo voy a hacerlo acá debajo y no, no, no me va a molestar nadie y bueno Grabé las voces ahí, eh, en la mañana, eh, empezaba a las 8 de la mañana hasta las 12 y media del día. Era más o menos el plan que, yo, el plan que, que, que hice para organizar. en mi vida había cantado a las, 11, a las 8 de la mañana. Yo creo que poca gente, se, pocos cantan a las 8 de la mañana. Cuando tú escuches el disco de nuevo, Víctor, piensa que esas canciones fueron cantadas a las 8 de la mañana.
0: Pero ese es un tremendo atributo porque no es muy recomendable grabar en las mañanas donde nuestras cuerdas bucales andan medio flojitas
1: ahí pero antes de eso salía yo a las, eh, como una hora antes yo salía de la casa eh, a darme una vuelta por el bosque o por el lago temprano en bicicleta e iba haciendo ejercicios de respiración iba calentando entonces llegaba full full energía y tenía todo conectado, el computador prendido, todo funcionó, listo, 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 listo todo el, el sistema para empezar a grabar. Entonces, eh, ya a las 8 de la mañana ya estaba muy. yo ya estaba despierto, pero muy despierto. No era que me había bajado de la cama a grabar, claro sino que ya había, ya había hecho una rutina de ejercicio. La voz tal vez no estaba caliente, pero sí la respiración. Entonces ya me tenía. tenía que. Tenía que sacar adelante ahora lo que lo, lo que era más importante, que era el, el, la, el personaje con el que iba a estar cantando. Entonces, claro, me tomaba un poco más de tiempo en calentar, el, en agarrar el color que la voz tiene que tomar, porque, bueno, estuviste durmiendo toda la noche, la voz no no, habló, no, 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 no se ocupó. Y, y además, la otra que, 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 que hice fue que improvisaba las letras. Entonces... Uh -huh. Tenía, obviamente tenía, un li, tenía, tenía una letra escrita, pero llegó, llegó un momento en que me di cuenta que me salían mucho con mucha más visceralidad si las inventaba ahí sobre la marcha. Ah, ya. Yeah. Obviamente sabiendo el tema que estoy diciendo. Claro. Así que tengo como, en mis sesiones privadas, tengo como 20 versiones de cada canción con distintas letras que fueron improvisadas y fui eligiendo las mejores, o las que yo sentía que eran las mejores.
0: Y eso también te brindó un poco de versatilidad, porque muchas veces si tú grabas vas, en un est vas a un estudio a grabar, cuentas con un tiempo limitado para realizar las grabaciones, entonces tienes que tratar de, de rendir al, al 100 en un instante de tiempo limitado. En cambio acá, tú podías hacerlo en tu casa. Bueno, si bien te limitaba un poquito el tren vía, pero,
1: pero al fin y al cabo estabas en tu casa. Sí. Bueno, igual era limitado porque lo hacía hasta las dos y media porque después yo me iba a trabajar trabajaba en las tardes hasta la noche entonces igual tenía que tenía que, tenía que rendir en un, en un horario claro eh, claro, pero la ventaja es que tenía la, la li, tenía la libertad de que de que yo no estaba molestando a otro ingeniero sentado esperando a que yo me inspirara a, a tirar mi mejor frase es decir no tenía a nadie que luciera, entonces me grababa, me grababa yo solo que después con el tiempo leyendo ¿sabes quién, quién se grabó solo también? ¿quién? El, el vocalista de Soundgarden ah ya 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 en los discos de Soundgarden él se grababa solo lo dejaban en el estudio a él solo mira qué interesante y no tío. había ingeniero nadie se grababa él mismo y era la y, y, era, y era su el, después el ingeniero sonido explicaba de que eran las mejores la, las mejores versiones de él era cuando lo dejaban a él solo en el estudio y él lo dejaban controlando a él todo los micrófonos, la, la, la máquina de grabadora, él hacía todo.
0: Está buenísimo eso, así que, que eso queda como un tip para, para la gente que nos está escuchando, si hay alguna ahí eh, cantante, eh, o en realidad en todo sentido, no. yo creo que no solo en, en voces, sino que en guitarra, en el instrumento que sea, si tú estás más tranquilo en tu casa, armas tu propia atmósfera, y eso, eso es bastante bueno. Oye, eh, Mauricio, eh, el tema del staff ingenieril y técnico que, 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 que te fue ayudando y trabajando contigo en todo este proceso, no sé si le te gustaría mencionarlo, ya mencionaste alguno, como es Howard, como es
1: Tom. Es grande, eh, bueno, está también, te los nombro, mira, Estaba Jimmy, Jimmy Torres, que está eh, un gran ingeniero chileno, que vive en Canadá, uh -huh. eh, él hizo toda la parte, él trabajó mucho en el área de, de ediciones y, y ciertas postproducciones también, en las grabaciones. Después tiene a Howard Juan Bachano, uh -huh. tiene a Christian Mardones, por supuesto. Claro. Tiene a Tom van Hecht, John Simon, que es el que trabajó en Holanda. Y después la mezcla la hice con Max Maximilian Rabe en Berlín. Yo fue con el que terminé el disco realmente. Con él, con él yo ya me senté a trabajar... ...el disco completo yo yo no estaba al claro, lado. Claro. Porque tenía que tener un ingeniero... ...tenía que tener un ingeniero al cual yo pudiera verlo. Estar ahí en el, dentro del estudio... Con, trabajando, ...trabajando no me servía juntos, claro. Ahí en esta situación... ...sí, en, esta, en esa situación a mí no me servía estar a distancia.
0: No, tenías que estar ahí encima. Tenías que escuchar lo que se estaba logrando.
1: Tenía que escuchar él... ...básicamente, digamos... De repente teníamos diferencias, que sé yo, un db o, o dos db, bajar algo, subir algo y, y era importante estar ahí porque escuchando con la misma referencia que él escuchaba, es, con, sus propios, con los mismos monitores, entonces era más fácil tomar decisiones así que llamarlo por teléfono o mandarle un correo, oye está, está un db muy arriba y, y te manda uno de vuelta con, con ese db un poco más abajo y después decirle, no, sabéis que estaba bien como estaba antes o Era un tema, era mejor estar con él trabajando Claro Sí, sí, él me pidió varios días de soledad Porque, para armar las canciones Ah, ya porque okay. Dijo, déjame armar las canciones desde, desde mi perspectiva Claro Con su oído gringo, yo se lo permití Yo le dije, perfecto, vamos a ver qué sale aquí Así que, una vez que yo llego eh, Mira, teníamos poca, poca discrepancia. En las partes acústicas es donde a él le costó más entenderla y ahí es donde tuve que yo intervenir mucho más, porque él no conoce la sonoridad folclórica latinoamericana, la guitarra acústica, él las conoce con eh, guitarras más, más más country, con cuerdas, de, cuerdas metálicas y nosotros hacemos las cosas con cuerdas de nylon, las versiones acústicas.
0: Eh, Entonces, Mauricio, yo tenía, te voy a interrumpir que... un momento ya vamos a seguir hablando de este y otros temas para dejar invitados a nuestros auditores y a ti a que escuchen el track número 7 de América Letrina, esto se llama Valle, Valle. Lo que acabamos de escuchar es el tema Valle, un tema muy distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar de Winca con guitarras acústicas predominantes y un bajo también acústico ahí que le da su mística al tema. Eh, Mauricio de ¿debido a qué se se este cambio o, o, o la inserción de estos temas eh, más distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar?
1: Bueno, yo generalmente escribo canciones de ese estilo lo que pasa es que no quedaban en, la, en los discos anteriores entonces eh, las dejaba ciertas figuras, ciertas, ciertos tipos de composiciones las iba dejando fuera de los otros discos a pesar de que en los dos discos anteriores teníamos canciones con, con, con arreglos bastante folclóricos Ruca es uno de esos, lo que pasa es que Ruca es todo el rato con guitarra eléctrica pero perfectamente funcionaba con guitarra artística. Eh, Valle era la era una canción que perfectamente podría haber estado en el segundo disco pero dejamos otro tema que se llamaba Cae y donde no usamos eh, acústica pero usamos guitarras limpias sin, pero eléctricas, pero limpias y para ahora me, me quise dar la libertad de hacerlo con guitarra acústica básicamente porque yo compongo con guitarra acústica yo escribo la música con la guitarra acústica, aunque e incluso las canciones metaleras yo las hago con guitarra acústica si me funcionan con guitarra acústica, si es cierto que tienen el carácter la, entonces la pruebo con la guitarra eléctrica porque muchas veces sucede que la guitarra eléctrica y con la distorsión te engañas y sientes que, está fun que funciona muy bien pero en realidad te está engañando el efecto que está usando o la distorsión que estás usando y el riff a lo mejor no es, no tiene un carácter tan interesante en cambio la guitarra acústica no te miente, porque como no tiene esa, esa amplitud de la, de la guitarra eléctrica, la nota o es buena o es mala, o, o, o tiene carácter o no tiene carácter. Así que bueno, valle, valle, te delata, claro, te delata rápidamente. Y en el caso de, de este disco yo aproveché, aproveché de que ya, que ya que iba a hacer algo con la guitarra con guitarra acústica, aproveché de hacer dos temas con eso. te digo que en Valle además puse, aproveché de poner cierta eh, musicalidad orquestada, orquestada detrás también, pero está muy, muy escondida en, la parte, en las partes acústicas, eh, compuse una orquestación detrás que en principio la iba a hacer con un coro, con un coro de, de acá en, en, en Alemania, eh, lo iba a hacer en el, con el coro de una iglesia, Canto Corales se si llama el grupo mira pero después me di cuenta que en términos de producción en términos de producción me iba a costar muchísimo
0: claro mucho más
1: pero voy a guardar la idea porque ese, ese coro está ahí son, son, profe son profesionales y quizás para la próxima lo ocupe sería y ahí voy a tener material visual y todo para usarlo porque además
0: sería muy interesante
1: escuchar eso además sí además que la iglesia es una iglesia de la época no sé tiene, tendrá 500 años la iglesia por oh. lo menos y, y grabar de, gra grabar dentro de eso con esas paredes con ese tipo de cantos que yo había compuesto y, de, y como te digo, estaba estaba, estaba estaba preciso para Valle, pero después dije, bueno ya, si, 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 si hay un problema aquí de era un problema de producción así que dije, bueno, lo hago mejor de, de manera orquestada, orquestada sería
0: bastante interesante y a la vez entretenido poder escuchar eso por también eh, la acústica que tienen las iglesias, las reverberaciones que tienen las iglesias sí. Y bueno, y la composición de los materiales que, que tenían ma Las
1: maderas, la... Claro. Bueno, tienen el, el, el órgano que va arriba del techo. Bueno, no en el techo, pero. Altu en altura que toca el, el tipo que toca claro, el Claro, a tubos. Claro, eso. Porque con los pies también, un viejito, un anciano ahí que toca. El lugar era preciso, pero no sé si eso hubiese, o sea, no sé si eso hubiese funcionado también para la, para, para Valle. Uh -huh. Una, un, por el, la sala digamos, digamos en este caso la iglesia. Sí. Porque a lo mejor esa reverberancia no me servía. A mí lo que, a lo que me interesaba básicamente eran las voces, las voces de lo, de, del coro, porque tenía contra alto, contra bajo, soprano y mezzo soprano. Claro, y me interesaba eso. Pero las puertas están abiertas, las puertas están abiertas ahí, así que lo puedo hacer.
0: Y eso es lo importante de, de que se logró. ¿Y cómo, cómo fue el tema de la mezcla, eh, de este tipo de temas? Cómo lo, lo tomó Max eh, Si nos puedes contar un poquito de eso
1: Bueno, sí, pues el problema Que tenía yo con el ingeniero en Alemania Era que en, en todo el aspecto del rock Las canciones de rock y metal Yo no tenía mayor problema con él Porque este es un tipo que se maneja perfectamente En, en lo suyo Pero La sonoridad, la sonoridad, sonoridad chilena él no tenía ninguna ni la más mínima ni siquiera, ni siquiera una noción de cómo era y en chile la música la música folclórica chilena no se toca con guitarras acústicas eh, con cuerdas metálicas se toca con cuerdas de nylon entonces yo le tuve que le explicaba a él que, que guitarras guitarra, rasgueadas con cuerdas de nylon para él le sonaban muy nuevas muy, muy, no las conocía rajeadas de esa manera creo que me dijo en un momento que, en algún, que, que él creía que en, fla, en el flamenco lo escuchó alguna vez pero él estaba, su oído como alemán su oído era, está acostumbrado a que un rasgueo de guitarras de, eh, con cuerdas de, de, de metal Yo le dije que no, que no va por ahí entonces ahí yo, yo interferí mucho más en, la, en ese aspecto en la mezcla en cuanto a cuánto brillo cuánto ataque a la guitarra, cuánto cuerpo darle a esa guitarra para que no, no la llevara para al lugar que a él lo acostumbraba o lo acostumbra, o que se acostumbraría a llevarlo si es que fueran cuerdas metálicas. Yeah. Fue ahí básicamente donde tuvimos algunos, algunas como diferencias, pero tenía que ver por una cuestión cultural. De, de, es como un brasileño, él, él sabe muy bien cómo suena una percusión brasileña y no, le, no, no tal vez un, un ingeniero japonés no va a lograr nunca entender esa, claro. es en la mezcla. Entonces, el brasilero le, le, le va a tener que explicar cuánto ring, cuánto ring tiene que tener ese tambor, cuánto sustain tiene que tener ese, esos, esos golpes, o cuánta reverb o cuánta sala tendría que sonar para que suenen brasileños. Claro. Y que el japonés no lo, va, no lo tendría por qué saber. Estoy haciendo una analogía, digamos. Sí, sí, sí. De todos modos, le mostré música latinoamericana, le mostré música a, a, a Max sudamericana, le mostré música chilena. Y él trató de hacerse una idea porque al final de cuentas me decía pero tu tema es rock y es metal. Y me estás mostrando canciones folclóricas con esto. O sea, sí, sí, pero acá, le tenía que explicar que agarrara un poco ese ese sepia que tiene, que tiene la, la guitarra acústica. <ríe> ese color sepia, ese, sí. ese tono sepia. <ríe> es tonto yo, yo, Disculpa que te lo dé con esos colores, pero es que lo veo así. Es como ese color sepia que te daba la guitarra acústica. Entonces le dije, bueno... Imagínatelo a imagínate Sepia, le dije.
0: <risas> Oye, ¿y cómo fue el tema ya después cuando, cuando ya estaba la mezcla y, y lo escuchaste? Eh, ¿Qué tal te fue con eso?
1: Él me mandó la mezcla de. Él me mandó la mezcla de Valle un día tarde en la noche, 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 noche. Me dijo, mira, estuve trabajando en la canción y me la, y me la mandó muy orgulloso porque él no me mandaría algo a esa hora de la noche sabiendo que puede esperar un de mí una respuesta primero por la hora y segundo que podría romperle todo el es decir es muy mala idea mandar un trabajo en la noche a alguien cuando te puede responder una está todo mal porque te, esa noche ya no duermes y él se arriesgó a mandármelo bastante tarde en la noche y muy orgulloso de la mezcla dijo creo que la agarré el tema el tema principal era el contraste entre la parte metalera y la parte acústica como el contraste que ese contraste fuera agradable y armónico al oído ya para que no hubiera una caída un hoyo luego de la parte de metal caer en un hoyo sonoro y después volver a explotar con el metal tenía que ser un contraste bastante más con un balance más agradable al oído y, y, y me lo mandó muy orgulloso muy contento es más esperó esperó ahí en línea que, que yo le, le respondiera algo ya yeah y yo no. estaba perfecto de a ah lo agarraste no bueno no fantástico ah buenísimo le dije lo, lo agarraste por ahí va ahí era obviamente yo tenía pequeñas pequeños cambios que hacerle pero ya lo iba a hacer cuando me sentara con él claro <ríe> pero ya el, el total ya estaba el total ya estaba, entonces yo le dije, ya no lo toquí, no le muevas nada más. <risa> Después en el estudio lo revisamos juntos y vemos si es que hay que corregir un qué sé yo... Alguna cosa. Por ejemplo, el ataque, el, 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 el uñeteo de las guitarras acústicas, por ejemplo. Que uh -huh. si tú te fijas, detrás tiene la guitarra, tiene guitarras distorsionadas. Y detrás tiene guitarras distorsionadas.
0: No lo había notado, ojo, no lo había notado. Entonces,
1: ¿cuánto de cada cosa había que, había que dejar para que la cuestión fuera eh, coherente con lo que venía antes? Uh -huh. Entonces dije, bueno, eso lo vamos a ver cuando nos sentemos
0: Buenísima Mauricio, te quiero invitar a, a que Escuchemos otro temita de, Del disco América Letrina eh, Es el track número 5 Que lleva por nombre Guillotina que acabábamos de escuchar es el tema guillotina, un tema con alto contenido de letra bastante político, de clases eh, Mauricio, ¿qué nos podrías comentar
1: respecto de, de guillotina? Bueno, está pensado más o menos que desde
2: bueno, la guillotina obviamente
1: se aplicaba a los reyes y a los, a los enemigos de, 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 de Francia, pero en Chile tenemos una tenemos una casta política Que funciona de cierto modo como una monarquía Son todos Son una élite una Que ya no es solamente político-económica Sino que además es una Especie de elite, Es una oligarquía Es decir, son como los nobles ¿no? Como que heredan cargos de Son hijos de hijos, de hijos, de familias aristocráticas Y... Bueno, usando la analogía Digamos de... de, 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 de de los reyes y todo eso, simplemente me fueron saliendo los, los fraseos de cómo sería el día que sacaba el tormento. Uh -huh. Y el día que sacaba el tormento significaba el día que tú saques de la, de la moneda estos ladrones. Claro, del poder. Y los ponga en un patíbulo. Sí, sí. Eh, fue una linda imaginación que me salió. <risa> y así salió. Eh, fue, la imagen, fue fue ver tipos que toda la vida han vivido en las alturas. Por eso digo en una frase, de rodillas ya no eres tan alto. Claro. Eh, y cae el lastre de plomo. El lastre, el lastre de plomo, yo sé que es un poco complicada esa frase porque no todo el mundo capta. El lastre es el, es el fierro de la guillotina. El filo. Eh, la guillotina es... Exacto, porque el, la guillotina es el aparato completo, pero el lastre claro. es, es lo que sí. cae, el, lo que te corta la cabeza. Sí, sí. Entonces me, fue un juego de, analogo, de analogías, digamos, de, de, de cuando guillotinaban a los, a, los, a los reyes, pero hacerlo con la casta política nuestra. Eh, exterminar nombres que llevan demasiados años repitiéndose. Y son nombres que hoy día son parecieran casi... Eh, eh, nobles y, y no, no tienen por qué serlo. No somos un, país, somos un país que se desligó de la monarquía hace muchos años. Por lo tanto, tener tipos que hoy día apellidos que, por, eh, que, que son sinónimos de castas familiares de, de, no sé, cinco generaciones de dueños de Chile, eh, creo que sería un lindo final para ellos. Eh, que vivan la ley del talión Sí sí. Ojo por ojo, diente por diente
0: Sería lo ideal poder Realizar ese tipo de justicia Con tanta injusticia que hay ahora Sobre todo el de, de clase y, y, lo, y Digámoslo Me hago responsable El tema de la dignidad de lo que está pasando ahora En Chile y en el mundo en general Mauricio, quiero llevarte ya Al último bloque De este, de este podcast eh, y hablar un poquito del tema del mastering, que para unos suele ser muy corto, un proceso bastante rápido y para otros suele ser un poquito un dolor de cabeza, porque el ingeniero en mastering tiene que empezar a pedir las mezclas, eh, por temas ahí de repente que hay algunos errores... O, o, o cosas que perjudican un poco para llegar al final del mastering me podrías contar tú un poquito de, de, de tu experiencia con américa latina en el mastering
1: fue lo que bueno como todo lo que pasa cuando uno lo hace sol, de forma solitaria fue fue con fue fácil en algún grado pero también fue difícil porque tuve que tomar algunas decisiones eh, medias complicadas el hecho de que encontré, Encontré a un, a un ingeniero de mastering, que, un ancianito que hizo grandes discos de la historia. Un tipo que tiene más de 30, 40 Grammys en su carrera. Imagínate. Don Grossinger se llama. No, cualquiera gana esa cantidad de Grammys. Eh, tipo hizo los, bueno, Paul McCartney, eh, Pink Floyd, eh, hizo, um, no sé, Tina Turner, B-52, los Rolling Stones como cinco discos. Uy, entre, los, entre, los, entre los que yo me acuerdo ahora. Peso pesado. Algo de Rush hizo. Algo de Metallica por ahí también había hecho. Y... Pero era un ancianito, ¿eh? un viejito de casi 80 por ahí anda. O quizás más. Y le, y le mandé el ma le mandé a él una prueba de mastering. Conversé con él y le dije, me interesa que me haga el mastering. Y me hizo la prueba de mastering. Y la dejó. Muy muy buena, muy bueno. El color que le dio en la, en la ecualización final, el remate, digamos, del corte del lo del incluso muy bonito. Pero tuvo un problema, discrepé yo y, y mi, el ingeniero de mezcla también, el Max, Max Rabe, con el que yo trabajé el disco acá en Alemania, también discrepó en lo mismo, en que eh, había roto una, ya la ley del, del volumen, ya era, extra, era demasiado.
0: ¿Pero por qué? no sé llegaba quizás a algún punto de saturación aunque no creo
1: no no estaba saturando estaba estos tipos no 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 estos tipos no saturan ¿no? lo que sí lo que lo que hizo fue es que le dio un apriete al Max es que es para que la gente que no no, esto no es para los músicos, me imagino. Esta en entrevista ¿no?
0: <risa> no es para, para, para... gente común
1: claro, y corriente claro. que no tiene por qué. Sí,
0: sí, para todo tipo de gente.
1: Sí, bueno, pero es que no todo el mundo maneja esos términos de, de la priete, del apriete, del mastering. No, hay canciones que suenan más fuertes que otras, y, y, la, y una de las razones es que el master, en el mastering producen que la cosa que tu música suene más fuerte. Pero el hacer sonar más fuerte tu música también produce un, tiene un costo y es que tu música suena más apretada, más aplastada Sí. sí. entonces por se mata la dinámica
0: claro, dinámica
1: en ese ejercicio fue donde Don Crossinger cometió un pequeño error que yo sentí que aplastó el disco de una manera que no era necesaria entonces por ejemplo había un, hubo un momento donde la, la, la voz subía de volumen en algunos en algunos momentos de una manera que tú sentías que no era natural que no era correcta. por lo tanto Max, el ingeniero, me dijo sabes qué? Muy, muy famoso será este tipo muy, todo, el, todo el, el historial que tendrá detrás y que lo avala, pero aquí cometió un error muy grave así que me dijo dame la chance, déjame hacerlo yo yeah. si no te gusta, lo haces con él completo el disco Uf. y lo hizo Max ¿y cómo, y, cómo te fue? claro, Max sabía perfectamente cómo funcionaba el álbum por lo tanto él sabía perfectamente cuánto apretarlo yeah. cuánto, cuánto volumen darle para que no sea desagradable claro, y además además era su trabajo mira, sí, porque además como eh, demostró, demostró interés, un interés más allá del negocio mismo de hacer un trabajo de que su trabajo, de que su álbum le estaba quedando, le estaba quedando de tal manera que él no quería que lo que, que fuera masterizado de una manera donde le, le destruyeran eh, dinámicas que le había Tomaba horas en generarlas, por ejemplo
0: Claro, porque él también conocía Muy bien su trabajo
1: Sí, además que yo no sé Qué era lo que él tanto quería salvar de su mezcla Pero él me, él me dijo a mí Que, que sentía que lo que Había quedado muy aplastado el y ¿sí? Que Él no sentía él no había, él, Que su mezcla era tan aplast, estaba tan aplastada Como para aplastarla de esa manera Entonces me pidió, la, me pidió La chance de hacerlo él Y si yo no estaba contento, bueno me volvía yo con, con el otro ingeniero y terminaba el álbum completo con el otro ingeniero lo hizo y bueno, probé, la, probé el mastering lo probé en distintos, en distintos equipos en el auto, en el, la radio, en el computador en, en el equipo de la casa claro. por audífono, distintos en el componentes. y dije, sabes qué esta cuestión está fantástica está bien, me gustó así que dejé, dejémoslo así Súper bien. Y además pasó la prueba de fuego que se lo mando al ingeniero de Ramstein. Ya. Yeah. Y él me responde, me dice: Sí, y él me responde, me dice: oh, ¡Padre, está excelente! Está top. Top. Así, de nivel internacional, está en noto. Le empatamos una, pro, una producción de mil no sé, mil dólares.
0: Y, y es notorio, es notorio, se nota, se nota si uno escucha, se nota la calidad del álbum. Eh, y compitiendo contra pesos pesados.
1: Que no sé, no es fácil. No es fácil de lograr. Eh, a, veces, a veces de repente los computadores como que se empareja un poco la cancha que tú escuchas discos, sobre todo en el metal, que pareciera que son todos como, ah, sí, de la misma calidad, pero después cuando lo escuchas en, en equipos de verdad, o con audífonos de verdad, ahí te das cuenta qué discos suenan y qué discos son. Eh, de bajo presupuesto. Ahí se nota inmediatamente. En, en, en los platos, los platillos, lo, lo, el balance, los graves. Ahí tú vas sintiendo dónde está la, la calidad de la grabación. Así que, mira, personalmente siento, personalmente siento que este es un disco que yo puedo escuchar sin sin ser tan crítico como lo fui con los otros discos, que también suenan, en su momento, sonaban súper bien para la, para, la, para la época. El primer disco también sonaba muy bien, de hecho, suena muy bien ese disco todavía, suena muy bien. Sí, eh, muy pero a uno siempre le cuesta más escucharse sus propias canciones, sus propios discos, porque uno se acuerda y sabe dónde está ese, ese, ese sí, momento que no, no estaba ahí 100% seguro, si estaba quedando bien, en la mezcla, hablando. Sí. Eh, y uno siempre es autocrítico pero este disco lo puedo escuchar con más tranquilidad y dejarlo fluir y sin criticarlo mucho lo, lo, lo trato de sentir nomás yeah. porque afortunadamente porque la sonoridad que tiene eh, es eh, puedo puedo poner cualquier otro, puedo venir escuchando otros grandes discos y de pronto pongo el mío y siento que no tengo un que no cae eh, sonoramente no caen sí. en, 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 en ese amateurismo del cual siempre luchamos por salir, claro. por arrancarnos, ¿no? Sí. Así que, bueno, ahí está, América Letrina.
0: Humildemente, América Letrina. Mauricio, eh, quiero pasar a, a otro tema también, que es parte de lo, de lo distinto que acostumbramos a escuchar de Winca. Es el tema Adiós Papá. Yo hace unos, unas dos semanas atrás estuve con, con un gran amigo mío, que le mando un saludo, a don José Flavio Toledo Jara. Eh, le estaba mostrando el disco, con él generalmente nos juntamos a escuchar música y a analizar un poquito la música. Y cuando le mostré y llegamos a Dios Papá, eh, vi en su cara y estaba tremendamente emocionado, eh, bueno, por todo el contexto musical. Y, y también la letra que contiene esta canción te lo comento porque muy pocas veces eh, se da esa instancia en donde tú sientes y percibes que el intérprete entrega algo más allá de música sino que un mensaje pero se siente el sentimiento eh, ¿cómo llegaste a, a concebir prácticamente este tema?
1: Sí, bueno, me, me pasó que algunos, algunas revistas que hacían las, la, la crítica al álbum uh -huh. me mandaron después correos por privado y me decían ¿Sabes qué Mauricio? Yo no, yo puedo hacer el review del disco, la crítica al álbum ¿Sí? pero no puedo llegar hasta, hasta, hasta ese tema Uf. porque cuando llego hasta ese tema me dicen eh, se les rompe, rompe el corazón es ¿Qué pasa? Me ¿sí? dicen... Eh, eh, es muy difícil hacer una crítica eh, de un disco de metal cuando el remate del disco es una canción tan triste es muy triste a mí me, a mí me. yo lo tomo como un cumplido, cumplido súper lindo eh, eh, conectarse con las emociones es algo a lo cual evitamos constantemente sentir, la, sentir pena en la vida, sentir eh, emociones fuertes como que cada vez las estamos evitando más como que nos gusta más o menos esa estabilidad esa, esta, vivir planos ¿no? parejitos y a veces nos cuesta conectarnos con las emociones del modo que pueda incluso caerte una lágrima esa canción salió eh, yo, yo tuve una me, me operaron a mí en Alemania me encontraron un, un tema en el, en el intestino y tuve que pasar una semana en el hospital Mm. tuve que pasar una semana en el hospital así que bueno me paseaba en las noches me hice amigo de las enfermeras que sé yo y me, sale, me, da, me, me ponía a dar caminaba 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 por el hospital todas oh, las yeah. noches y mmm, allá los hospitales son, con, son alfombrados
0: oh, ah yeah. ya igualito <ríe> los <acá>. pasillos
1: <ríe> son como es como es como un hotel
0: <ríe> qué entonces
1: es muy silencioso ya yeah y escuchó en un momento a lo lejos empezó a escuchar unos llantos
0: yeah.
1: no recuerdo en cuál piso del, del, del hospital eh, fue pero se escuchaba un eco de, 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 de guaguas llorando hasta que hasta que llegué a ese lugar y claro pues, había una estación estaba una estación de enfermería y había unas ventanas y había unos y miro por la por el, por la vetrina uh -huh. y eran un, un montón de cunas con niñitos llorando yeah pero llorando a mares así, con, a full, 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 full
0: yeah.
1: y, y yo soy chileno, yo dije, estos niños como no los toman en brazos si lo único que quieren, habían unos que estaban sentados en la cuna llorando, mirando a los otros que lloraban y que se contagian con el llanto claro. de los demás sí. y se van contagiando, contagiando con todo claro. y, y digo, a esa edad, el dolor que estás sintiendo de la soledad, no, nadie te abraza, no están tus padres y hay un llanterío terrible yo, sin saber todavía qué era esa parte del hospital. Yeah. Y, yo, y ahí me vino incluso una molestia. Me acerco a la estación de la enfermera y les pregunto por qué nadie entra a abrazarlo, a tomarlo en brazos a dormir? Y ahí me explicaron que estos niños eran niños en estado terminal. Oh, por lo fuerte, tanto. Fuerte. Por lo tanto. Cualquier enfermera que está en estos momentos, si no está, si no entra preparada con su, con su traje, qué sé yo, en ese lugar lo único que hace es contagiar y puede llegar a traer más infecciones. Entonces a los niños los dejaban ahí en un estado, en una sala, por supuesto, no habían, no habían virus ni nada adentro porque estaba completamente... Eh, ¿Protegido? Limpio todo. Claro. Pero nadie los tomaba en brazos. Mm. Y ahí me partió el alma eso.
0: Me imagino a quien no... A quien Tomé no. un
1: folleto... Eh, de los que estaban ahí en la estación y le pedí un lápiz like a la niña y me senté mientras escuchaba a los niños aparecieron ahí varias frases de esa canción oh. que después la hice mucho tiempo después pero me quedó dando vueltas constantemente esa historia claro entonces bueno para, para las personas que son padres sí eh, yo, le afecta bastante esta canción y la canción está escrita desde el punto de vista del niño claro Sí. el niño es el niño el, que, el, el, el dolor del niño que siente que se está, lo están abandonando está muriendo en la soledad los niños no quieren estar solos los niños cuando una, un bebé recién nacido despierta en la noche en medio de la oscuridad esos cinco segundos que se demora la mamá o el papá en llegar a tomar al niño en brazos es una eternidad porque es como despertar en el espacio abandonado Solo. está recién nacido y esos niños estaban así y además gritando con todos los demás niños llorando, y además en estado terminal, es decir, con qué dolores debe haber estado claro. por dentro, conectados con máquinas, con, 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 con mangueras, y estaban simplemente esperando la muerte, oh. sí. y, y obviamente me... me, me, me... A mí me mató, y, a, tuve, ¿y a quién no? tuve, que, tuve que escribir esas pequeñas frases que me salieron en ese momento ahí sentado en la estación de la enfermera, mientras escuchaba todo eso. Y lo escribí no porque quisiera, no lo escribí, no lo escribí porque quisiera hacer una canción de ellos. Yo soy una persona que escribe constantemente, no necesariamente canciones. Era una, era una forma de votar lo que estaba sintiendo porque me gusta conectarme con lo que pienso, con lo que siento, entonces yo expreso, exp, expreso mis sentimientos Y lo, lo escribí, si esos mañanas se transformaba en canción o no, era otra historia. Claro, no, no lo sabías. Y llegaba, y llegaba un momento para este disco, cuando ya, cuando ya tenía casi todos los temas listos, dije, voy a, voy a recurrir a esa, a esa historia, a ver si le puedo poner música a esto porque ya tenía la historia ahora le faltaba la música sí. yo, par yo hago la yo hago la historia generalmente y después hago la música mira, buen buen dato eso y es. recurría a, a la memoria emotiva y esas guitarras de esa canción sí. ¿sí? las tengo desde antes del primer álbum Uf,
0: o sea, hace bastante tiempo atrás
1: algunas, pero no todo algunas partes de, 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 de esa canción las tengo antes del primer álbum Que las tenía guardadas y me acordaba porque a mí se me graban las cosas a mí la música, a la música se me graba en la cabeza yeah. y recurrí a la biblioteca recurrí a la biblioteca que tengo en mi cabeza para ver qué música podría funcionar con, el, con esta historia y siempre y, y probé con varias bibliotecas mi, de mi cabeza y siempre volvía al, al mismo, a la misma guitarra de esa canción
0: y así quedó y quedó muy bueno porque al menos yo me pude conectar eh, con lo que querías expresar, eh, le pasó a mi amigo también y te pasó a ti con lo que comentaba este chico eh, que hacía el análisis de, de,
1: de, de, de tu música, entonces... Pero esa es la búsqueda del músico, que cada músico intenta que, que sus canciones sean escuchadas y que, se sean, y que sean entendidas desde, la, desde esa emocionalidad. Cada canción de ese disco, de este disco tiene eh, las vísceras, en lo político, en, lo, en la rabieta, en, en a pesar de que la mayor, la mayor parte del disco, sí, a pesar de que la mayor parte del disco está cantado con cierto sentido del humor, muy burlesco, zombie de dios, por ejemplo, una bastante
0: irónico también, sí,
1: todo el tiempo medio burlesco. Eh, pero no, quizás solamente para ponerle un bálsamo a las palabras duras que estoy diciendo detrás lo otro además bueno como te digo este disco también me desafió en varios aspectos porque lo, fue completamente en español tú sabes lo claro. difícil que es para las bandas hacer canciones en español sí, de metal bastante difícil y, mmm, pero completo en español y ah quería so a ver, se me, no dejar afuera alguien uh -huh. a, a, al final de, ese, de esa canción de adiós papá eh, hay un guitarrista que es Javier Sepúlveda, que me hizo las últimas guitarras, los solos de guitarra. Un gran guitarrista. Y yo solo, que fue el muy humilde, es un tremendo guitarrista, un sí. guitarrista que ha tocado con Marty Friedman de gira por Estados Unidos. Imagínate, Día y, mundial. Y de, y, de tangre, y, de tangre, y de tan buen guitarrista es igual de humilde. Fue tan humilde que aceptó que yo produjera sus solos, es decir, él hizo los solos que yo le pedí que hiciera. Mm. Porque son, eso solo lo hacen las personas humildes. El tipo no quiso en ningún momento irse por un camino distinto ni nada. Simplemente aceptó que hay un director y él es el actor. Y yo le expliqué la historia, le pedí la emoción y le tararía la emoción. Y le dije ejecuta la obra. Y se mandó un solo al final de ese disco, de ese tema. Que es, na, que es exactamente lo que yo tenía en mis demos. Ah. Pero tocado por él. Que la cosa, Y ahí cambia la cosa. La forma de lo que lo toca él, el como ataca la X cuerda, cómo le da el personaje a su tocada, claro. es lo que hace a, una, a una, sí. como un un como actor cuando le da un rol. Cómo interpreta, como interpreta él ese, ese, ese personaje. Yo quedé fascinado con su solo. Y él cierra el disco. Y
0: bueno, qué manera de darle un buen final al disco que con un buen solo, un buen intérprete, un buen músico... Y con una canción también tan profunda. Eh, Mauricio, hemos llegado al final de este podcast, el primero. Esperamos seguir haciendo más y quizás en algún momento volver a tenerte acá.
1: Bueno, Víctor, fue un agrado. Gracias por la invitación. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, Mauricio. Y a todos nuestros auditores los dejamos invitados a escuchar el último tema de América Letrina. Esto se llama Adiós Papá.
2: Juguetes y rodean mi cama En mi camino Padre, hoy dejaron flores en mi puerta Para perfumar mi sala Para el camino Quiero vivir, quiero vivir Pero ya no hay sangre en mí Quiero vivir pero ya no hay fuerza